0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Gunther Mårder och är vd på Företagarna och idag bjuder vi på ett avsnitt som kommer att handla om konsten att lyckas i sociala medier. Ja, Hur kan du som småföretagare nå ut i sociala medier med begränsade resurser? Och hur blir man en av Sveriges mest eftertraktade talare? Kan man lösa den frågan också inom ramen för samma avsnitt? Ja, det får vi se. Men det ska vi försöka ta reda på här i veckans avsnitt av Företagarpodden. Vår gäst idag är Alexander Morad. Han är grundare och vd för det baserade sociala mediebyrån Bright Mind Agency. Och en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Han har studerat... Pedagogik och psykologi vid Jönköpings universitet och han har lyftat genom Europa. I sina föreläsningar så blandar han humor med tips när man går igenom kundresan och kombinerar det med en självupplevd reseberättelse. Varmt välkommen till Företagarpodden Alexander. Tack så jättemycket. Hur känns poddformatet?
1: Det känns eh, suveränt, eh, väldigt spännande att vara här eh, och eh, jag är inte supervan vid det, eh, brukar undvika poddar men...
0: Eh... Jag blev lite smickrad här <laughs> inledningsvis för du sa att nej, men normalt sett brukar jag alltid tacka nej till poddar men, men jag gillar företagarna. Mm, nej men väldigt...
1: definitivt eh, och sen är det alltid kul att vara med på poddar där man känner att de som lyssnar faktiskt kan inspireras och man kan göra skillnad på riktigt liksom.
0: Och du som lyssnar när jag har gjort eh, målgruppsanalysen så tror jag att majoriteten av er skulle nicka instämman om ni säger att eh, ni är någonstans mellan 25 och 45 år gamla. Ni har precis startat ett företag de senaste fem åren eller är på gång att starta ett företag och är nyfikna. Där tror jag att vi har målgruppen på allt som rör företagandet. Och nu ska vi få lära oss en hel del idag, framförallt de sociala medier. Men om vi börjar med dig som person. Om du ska berätta för någon om dig som företagare. Hur låter det
1: då? Ja, kanske mer visionär. Och väldigt ny på det jag gör. Och verkligen kastar in mig själv i nya situationer. Utanför min comfort zone konstant. Jag tänker att det bästa sättet att lära sig på någonting på. Är att tvinga sig att lära sig det. Så att jag vet inte om det var svar på frågan.
0: Ja och då kommer ju naturligtvis följdfrågan. Så här, ny på det jag gör. Ja och vad är det du gör då?
1: Ja det är en väldigt bra fråga. Som, som egenföretagare så gör man ju typ allt. Så att min, min officiella titel är vd. Men jag brukar säga att jag är vd på fritiden. För att hinna med allt annat man ska göra också. Det har blivit mycket mer avlastning precis Nu har vi kunnat anställa lite fler. Och nu är vi sex stycken i bolaget. Vilket gör att alla har sin expertis i sina olika ansvarsområden vilket ger mig mycket mer utrymme till att faktiskt vara med det. men jag är väldigt ödmjuk inför att faktiskt lära mig att bli en bättre ledare och driva ett bolag framåt jag tror inte det är någonting man bara kan på automatik bara för att man har en idé
0: och om vi tittar på bolaget i dag, så består det säkerligen av flera olika erbjudanden vad är de främsta erbjudandena som ni hjälper kunder med?
1: Alltså det är ju egentligen att försöka lösa deras utmaningar via alltså annonsering på sociala medier. Så att vi är ju en sociala mediebyrå och sköter hela ekosystemet kring det. Allt från Google till Facebook och Instagram, LinkedIn, hemsidor och allt som krävs. För att utan en bra webb kan man inte göra en bra annons och utan en bra film kan man inte nå fram rätt. Och utan att nå rätt personer kan man inte och så vidare. Så att det, det blir som ett ekosystem. Så att det, det är väl det jag skulle säga, är väl det konkreta, kanske tråkiga svaret.
0: Och Det här är ju en typ av byrå som inte existerade för ja, hur många år måste vi gå tillbaka. Räcker det med 10-15. Om man tar sociala ja. medie-dimensionen så. Mer än 15 år behöver vi inte gå. Ah, nej, nej,
1: nej. Det är verkligen inte. Det är ganska nytt koncept. Liksom. Och, och,
0: och hur har de traditionella byråerna som har varit inne i kommunikation, marknadsföring, PR. Hur duktiga har de varit på att faktiskt ställa om och anpassa sig inför den nya verklighet som råder?
1: Jag skulle säga att inte jätteduktig på det. Utan så här problematiken blir ju att de, de har ju varit extremt duktiga på det de gör, eh, vilket de fortfarande är. Eh, och någonstans där så börjar deras kunder fråga, vi vill synas på Facebook, kan ni lösa det? Nej, nej, nej. Kan ni lösa det nu då? Nej. Och sen efter den tionde kunden så frågar så inser de att här, här tappar vi ju pengar. Eh, och då, då börjar de säga, vi vill lösa Facebook, <laughs> säger de då. Och, och så sänger de upp lite annonser. Och så tänker de att det här är vad en Facebook-annons är. Eh, men jag tänker att det, det är lite som när man trodde att jorden var platt. Man visste ju inte mer. Så det är inte så att de lurar någon. Det är bara att de, det är så de tror att det är. Men, men det är så mycket, mycket större. Och här i Sverige är vi så långt efter. Alltså, även utbildningsmässigt. Det finns typ inga vettiga utbildningar kring paid social. Som verkligen visar hur du kan skala upp ett bolag på sociala medier. I USA. Enormt. Och det är liksom där jag är skolad. Så att det är ju... Ja, så att jag skulle säga att det finns, det finns ett fåtal byråer. Vi jobbar ju med ganska många stora byråer som... Som, som vet om det här, som själva säger att vi har inte koll på detta, kan ni hjälpa oss med våra kunder sådär. Så ni blir
0: underkonsulter till, ja, till de stora konton. Och, och det, mm. så, det
1: är okej, okay, för vi, vi gör det så här, white label heter det, att man, man säger inte att det är vi utan det är liksom eh, frilansare typ på något sätt. Eh, mm. Men det går in i vår vision, alltså våran, hela anledningen till att jag startade bortlaget var ju för att jag hatar reklam. Uh, och då tänkte jag, du ska jag in i reklambranschen. Mm. Uh, jag tänker att du hatar företagare. Så det är väl därför du... <laughs> ja, det vore någonting. <laughs> det då. Nej, men Jag har alltid varit sån lite att, att säga, jag gillar att, att skapa förändring. Uh, och jag, jag vill jobba med någonting där jag känner att... Jag vill, jag vill inte gnälla kring det. utan Jag vill säga, ja, men, om reklam är inte är bra, men då kan vi göra det bra. Um, och det jag, tyckte, det jag insåg att jag tycker att reklam är bra. Om det är relevant. Och om det är underhållande. Uh, jag tror, kan du skriva typ, säga, relevant reklamtak på brevlådan? Så hade du nog gjort det. Mm. Och det var liksom det jag ville bygga på något sätt. Så att det går ju rakt in i vår vision att gå ut och föreläsa om det. Utbilda företag, utbilda byråer och hjälpa byråer. Att, att få deras företag att faktiskt nå fram rätt sätt. Så att man, man skapar mer relevans i sina annonser.
0: Och så har du sex år nu som du har drivit... Firman. Nej, sedan
1: 2017.
0: Den 2017. Ja. Och vägen in i det egna företagandet. Vad var det du tackade nej till? För det fanns ju någon annan väg som man hade kunnat välja. Så det är det för alla som väljer att starta ett företag. Vad ja, var den vägen som du lät passera förbi när du valde företagarvägen?
1: Ja, det var femte året på högskolan. Jag hade en termin kvar för att bli en gymnasielärare i engelska psykologi. Det jag kände att jag, jag, jag måste göra något annat. Jag, jag måste säga, jag, jag, jag kan inte ha ett... Alltså jag, jag har väldigt svårt... Jag börjar inse att jag har svårt att vara styrd. Så här, jag, jag vill kunna styra mina egna arbetstider och sånt. Jag vill kunna bestämma. Ska jag jobba från 09 till 21 eller 09 till 22? Det, som egenföretagare. Så jobbar man ju helt. Men eh, jag, jag vill kunna liksom, bestämma lite kring själv. Och jag har alltid varit lite sån. Um, och jag börjar inse att... är anledning till att jag faktiskt... I förhållandet att bli lärare var ju för att jag ville liksom förändra lärarbranschen. Jag tyckte att mina lärare inte var så jättebra när jag växte upp. Jag hade en bra lärare typ. Ehm, och alla mina engagemang jag gjorde i skolan. Alla, så, som jag, så, jag, jag var ganska engagerad i studentlivet och liknande. För jag, jag tyckte inte om alkoholkulturen som var. Och liksom gjorde insparken till ett IQ-projekt och lite sådana saker. Ehm, och det liksom, så jag började grota ner i mig själv eh, efter psykologin och jag insåg att nej, jag gillar ju att skapa förändring. Det, all, alla mina passionprojekt har ju baserat sig i att jag går in i någonting jag inte tycker om och, och liksom försöker göra det bättre. Eh, och då, så började jag liksom grunda kring vad jag inte tycker om och så var det liksom reklam som jag bland annat som, som var en sån som jag kände att här kan jag faktiskt göra en impact Um, och då var det många som sa till mig att, ah, du har bara en termin kvar, jag klart den och så har du det i ryggen, men jag insåg att har jag det så har jag också en trygghet, mm. uh, och jag tror så länge jag har en trygghet så kommer man inte satsa lika hårt um, och så att jag, jag hoppade bara av det istället och kände att nu, nu satsar jag all in på det här uh, och så bygger det här bolaget um, och sen har det bara gått som raketen och senast i mars nu då, vi har bara funnits i tre år men i mars så, gick vi, så har vi fått Bonnier som delägare liksom, som äger 40% av bolaget så att, Bonnier News så att, nej, det, det, det har gått väldigt, väldigt fort och vuxit väldigt, väldigt snabbt
0: och tips är det att bli en drop-off sluta plugga och börja jobba och starta eget företag
1: var inte Bill Gates också det? <laughs> jo men det är väldigt många. Ja. Och jag
0: tror även uh, Steve Jobs mm. var ju där också. Va? Och det, det finns mängder av såna exempel bland de mest framgångsrika amerikanska.
1: Alltså jag tror inte man måste vara en drop-off. Utan mm. jag tror bara att man måste komma till insikt vem man är som person. Sen om man gör det under högskoletiden eller om man gör det när man är lärare sen. Uh, jag tror också det är lättare att göra det. När man kanske är student. Om du är lärare. Du har dina elever. Du har dina arbetsuppgifter. Då är man liksom, ju fast i. Vad man kallar kanske. Hamsterhjulet. Det är inget negativt med det egentligen. Men, men då kanske det är svårt att. Liksom, få den här stunden och tänka. Vem är jag? Um, jag tror det därför man kanske ofta ser. Att många entreprenörer hoppar av i skolan. För då kanske man också har lite mer tid till sig själv. Um, så var det för mig. Så att. Um, så mitt tips är egentligen. Alltså, det är ju inte att <laughs> hoppa av skolan. Utan snarare att. Alla ska inte vara entreprenörer. Och alla ska inte jobba 9-5. Man måste bara hitta vilken typ av person man själv är. Vad man drivs av. Och för mig har det alltid varit viktigt att inte känna att jag går till jobbet. Det ska liksom vara min passion. och kommer från en företagarfamilj. Min pappa har drivit många företag. Och jag har ju sett hur han har jobbat och hur det har varit. Så för mig är det liksom det har varit en viktig, en viktig process för mig att känna att det är min passion och det är något som är skalbart. och som, som man kan vara stolt över.
0: Ja och just det där. När du tillägger att du är uppvuxen i en företagarfamilj. Företagen är ju djupt smittsamt. Och det där gör ju att man, man får ju en doping. När man själv är uppvuxen i en sån miljö. Jag är själv det. Och då slipper man ju en hel del av de där rädslorna inför det okända. För har man haft föräldrar som har varit tjänstemän. Och fått sin lön varje månad den 25 Inte burit någon större risk. Då har ju hela fostran och allt man har sett har ju kantat kring det där. Har du någon uppfattning kring vad vi skulle kunna göra för att få den där smittan, entreprenörssmittan. Att även ta sig in i familjer till och barn till föräldrar som inte har en entreprenörerad bakgrund. För det är inte nödvändigtvis så att man blir en bättre entreprenör för att man är uppvuxen i en sån miljö.
1: Nej, nej absolut. Sen ska jag säga att jag tror det görs nu mer. Mm. Alltså med tanke på den digitala utvecklingen vi har. Förr så var man lite mer i sina bubblor och vet, man umgicks med likasinnade och så vidare. Men nu på sociala medier och liksom via LinkedIn och Facebook och där, så får man också mycket inspiration. Jag vet att det är många som har skrivit till mig av bland mina vänner och, och som följer mig och så att de, att de har blivit inspirerade och typ så. Ja, men Ja, nu, nu när du så har följt din resa, vad kul jag fundera på också att satsa på någonting och allt det. Där. Och, och det är sånt som kanske inte man hade kunnat gjort så förr. Och Då, då blir det så att amen, äh, när man snickade så blir sånickade så blir sånt. Så, 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 lite så var det förr att familjen var det man var. Typ. Äh, det, jag tror det per automatik i, i vår digitala värld äh, utvecklas väldigt mycket nu. Äh, så att jag tror att. Man ska nog bara fortsätta att inspirera. Som, jag tror man har en skyldighet som företagare på något sätt. Att, att vara ut och kanske prata om det. Och, och träffa unga. På, jag jag fördelar sen det på skolor också. Gymnasieelever och högstadieelever och liknande. Och berätta om entreprenörskap. Eh, även om inte det ger mig nya kunder eller så. Men, men det kan ju göra det. För det kan ju vara så att de blir entreprenörer. Och som bygger de ett bolag som, som hör av sig om fem år. Det, det vet man inte. Så att. Men det är inte därför utan snarare att bara få att förstå att det, det finns en, en, en väg som, som kan vara rolig om du är den här typen av person.
0: Och nu tänker jag att vi ska gå in i din och din byrås expertis och ta oss in i sociala medievärlden. Och jag tänker oss en situation där vi har en företagare som har begränsade resurser och inte har någon större närvaro i sociala medier. Hur ska den här företagaren tänka Kring sociala medier. Och misstänker att det skiljer sig åt ett mycket. Mellan olika typer av företag. Så du får gärna säga vilken typ av företag. Som, som du definierar. Eller som du berättar om. När du talar om, om möjliga strategier.
1: Mm. Eh, jag är med och. Jag skulle nog säga att begränsade resurser kan man ändå komma ganska långt med så länge man kan tänka sig att lägga tid på det. Och det brukar vara en sån grej som många säger att jag har inte tiden. För mig handlar tid ofta mycket om vad man väljer att prioritera. Och man väljer att prioritera det som man tror eller vet ger resultat. Och så, som är mycket annat, som ska man skapa en vana eller vill ändra ett beteende så, så behöver man, man sidosätta tiden jag tror det är det första steget. Innan man ens tänker på att skapa en Facebook-sida. Jag är redo att lägga så här många timmar i veckan på detta. Och att man följer upp det. Och man gör det. Man lägger de timmarna. Och man gör det över kanske fyra månader. Och sen utvärderar det. Om det var värt att lägga den tiden eller inte. Så det skulle jag säga är det första steget. Sen så måste du också veta... Vad du har för, alltså, vilka är, målgrupp, vad är, vad är ditt syfte? Innan du, du kan inte veta upp, innan du vet syfte. Så vad är ditt syfte med att synas där? Uh, är det employee branding till exempel? Ja men då skriv ner det. Det kan finnas flera syften. Men jag, jag vill liksom kunna rekrytera fler via mina kanaler. Check. Uh, ja men är det uh, att jag vill få nya leads och fler kunder? Mm, skriv det. Uh, jag vill kunna inspirera folk. Uh, ja men skriv det. Då kanske är de här tre som du har då måste du sen, när du har dem då kan du liksom kartlägga, okej okay, vart är respektive målgrupp för respektive syfte så att, ja men employee branding ja men det är många sommarvikarier och praktikanter jag ute efter, ja men då kanske TikTok är. den tänker man inte att det är employee branding, men det är många unga där så alltså, det kan vara ett väldigt bra sätt att hitta liksom, unga talanger och, och så eh, är det inte det, är det så att du behöver hitta så här, ledare eller liksom, säljare eller något annat, ja men då kanske LinkedIn är ett väldigt bra ställe för att bygga employee branding eh, och, eller för att få in leads det beror ju på, på vilken målgrupp är det som, som köper mina tjänster är det privatpersonen och så, men då kanske Instagram är ett bra ställe att, att lägga upp lite inspirationsinlägg och liknande är det att du säljer en tjänster eller så, då, då brukar LinkedIn vara ganska starkt verktyg att göra det på så att, det, att man liksom helt enkelt går i det där tänket, jag tror det, det handlar om ett tänk, det finns ingen. sen kan man bygga sin egen strategi, men om man bara förstår tänket bakom sociala medier, att det finns olika eh, syften, det finns olika målgrupper till de olika syften och de är på olika plattformar. Och där får man liksom läsa på lite för att få en förståelse. Um, och sen när man har gjort det verkligen påminner sig själv om att jag är på ett socialt plattform. Alltså det, det är socialt. Alltså man, måste, man kan inte komma dit och, och kränga grejer utan det är, det är inte tv, det är inte, det är inte, det är inte print. Det är något som aldrig har funnits innan. Det är dialogmarknadsföring. Du lägger upp någonting kan få kommentera det. Och du, behöver, du är där. När de är ute på nattklubben så tar de upp mobilen. Och så ser de i sitt flöde. När de är hemma på soffan så ser de, de. Du är i deras privata sfär. Och därför behöver du också agera därefter. Så du kan inte vara så här: Nu har vi fått in den här fantastiska produkten. Som har alltså, Du kan inte liksom skriva som en radioannons. Utan någonstans behöver du ha den här jargongen. Som du kanske har med dina vänner. Uh, och... Och vara social. Men det ska såklart passa ditt brand också. Men det, det är en grej som många missar. Och många går direkt på sälj. Jag har varit, inte varit många timmar här i Stockholm redan. Och skrollar i, i mitt Facebookflöde. Och jag får massa bolag i trakterna. Som försöker sälja på mig grejer jag aldrig hört talas om. Och jag brukar dra liknelsen. att Det, det är lite som att gå, gå till någon på en nattklubb. Och säga tja ska du med hem. Mm. Det första man gör. Och vi, det, det, men det gör man inte i socialt sammanhang. Man väntar
0: ju hellre till garderobskö och <laughs> stänger. Och ser vilka är det som ser ut att gå ensamma.
1: Ja, det var det länge sedan. Jag är gift sedan länge tillbaka. Men, <laughs> men det var, jag vet inte hur det är nu för tiden. Men jag tänker att någonstans har vi, vi byggt ett socialt system för hur vi faktiskt gör det att jag tror det funkar liknande sättet att man säger, man säger tja, man introducerar sig själv, man bjuder på en drink kanske, tar dem emot drinken så sitter man och pratar kanske, man skrattar man bygger förtroende, man ger ett mervärde om allt det här har klaffat bra så kanske man säger ah, men, det har varit supertrevligt, skulle jag kunna få ett nummer? Och sen så ringer man efter så, någonstans på det sättet och så här beter vi oss i sociala sammanhang det är bara till våra absolut närmsta vänner typ, vi kan ringa och säga lunch, och de bara absolut men annars är det säga, tja allt bra, ja det är bra, kul och så vidare, men skulle du hänga med på lunch? Alltså någonstans mm. har vi det här och vi får inte glömma det på sociala medier. Att man kan, speciellt i paid social, annons, när man betalar för annonsering så kan du följa upp alla stegen. Du kan sätta upp en annons som bara säger Brightman Agency, din sociala mediepartner. Och sen så kan du säga, de som har sett den kan du skicka ner till 10 tips för att du lyckas på sociala medier. Och de som har sett alla tio tips. Alltså de som har sett hundra procent av den här filmen. De vill troligtvis lyckas på sociala medier. De har tackat jag till din drink. Mm. Då kan du säga. Kan vi hjälpa till med någonting? Men, men du förstår ju hur orinligt det är. Att gå fram till någon på en nattklubb säga kan, kan jag få bjuda på en drink? Nej. Okej. Okay, vill, vill du med mig hem då? Alltså så här, Och det är mm. det som irrelevant reklam gör. Det är att de... de du vet hur det är, man har gått in på en, en hemsida av misstag och så får du 40 annonser varje, det är som att du, du, du fick numret av någon och så bara ringer du den personen 40 gånger varje dag det, det, det är inte bra vi måste börja agera mer, även om det är digitalt alltså vi måste börja agera mer socialt för det är en social plattform
0: och om vi tänker på det många traditionella företag kanske relaterat till som marknadsföring så är det ju Tidningen, den lokala tidningen. Det kanske är den lokala radion. Eh, och, och tänka den typen av traditionell marknadsföring. Hur tänker du kring valet av kanaler för olika typer av budskap? Och kan man kombinera de här två och göra det framgångsrikt?
1: De definitivt. Ehm, så att det... De alla plattformar har ju sin, sin egen målgrupp och sin, något, fyller en egen funktion om man säger så. Jag, jag kan tycka att det skapar mycket förtroende att vara med, med i en eller på, på tv. Det, är liksom, det, det blir liksom mer formellt på något sätt också. Uh, och det är inte något som alla kan göra heller uh, eller har råd med. Och, 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 men där måste man också anpassa sin, sitt, sitt budskap så att det liksom är till det jag tycker Oatly gjorde en ganska cool grej de körde väldigt mycket alltså omni-kärnen marknadsföring som man pratar om att man syns på olika plattformar men då gjorde de så att kanske i printen och på, på väggarna på stan och sånt, så skrev de googla mjölk Uh, och sen så liksom hade de gjort Google-annonser och liknande Och sökmotoroptimering liksom, Så att när, du, när du googlade mjölk så fick man se Alla så här, nackdelar med mjölk och så vidare Så det är en sån synergi, alltså hur man kan synka Två olika, uh, för då, då öppnar någon tidning Och så här, googla mjölk, ja men då kan man väl göra Så googlar man mjölk och, mm. och så uh, Sen så jobbar vi, vi Vi har jobbat ganska tätt med mediehus Vi har ju haft Halmedia som delägare innan uh, Och Eller har, har det fortfarande då via Bonio nu då. Uh, Och uh, och där har vi, vi, vi påtalar ofta synergieffekten av att här, du, vet, du vaknar upp på morgonen och öppnar tidningen, ser, ser annonsen eh, från ett företag eh, och sen så när du ska till bussen och går in på Facebook, scrollar flödet så ser du det företaget igen eh, och sen när du liksom kommer hem och kanske är inne på deras eh, tidningssajten eh, ser du det företaget igen och så kan man retaget av de som varit inne på den native artikeln med på Facebook-annonser och så, så kan man bygga liksom en, en funnel, eh, alltså, som en tratt typ så här, kring hela det systemet och och det skapar en sån enorm synergi. Att det här företaget är överallt. Men man gör det på rätt sätt då. Men utmaningen tycker jag de har är ju att, alltså, att faktiskt skapa relevans. Men det kanske inte alltid måste. I de plattformar kanske det är räckvidd som kan vara fokus också.
0: Och om man ska göra den här analysen över var mina kunder finns då. Jag vet ungefär vilka som är mina kunder i dagsläget. Men det är ju ett ganska stort kliv sen att förstå hur kan jag möta dem i sociala medier var finns de och sen får vi addera det du tog upp i vilken sinnesstämning befinner de sig när de är i det här mediet
1: mm. nej absolut och det teoretiskt sett så finns ju alla målgrupper på, på sociala medier. Alltså på Facebook, äm, även folk känner att oh, jag använder inte Facebook. Men det, Facebook är ju Instagram också och det är Messenger. Och, och folk är det, även om inte de aktivt använder det längre genom att lägga upp lika många inlägg så är man ju där och man är med i grupper och man scrollar flödet och man, man kikar av och sådär. Så, där. Äm, så att det är fortfarande väldigt aktivt för det, det säljer fortfarande väldigt, väldigt bra. Äm, och det, det man behöver dock veta framförallt är ju man, man ska verkligen veta vilka en smågrupper är. För det kan ju det kan vara så att man tror att det, är en målgrupp. det här är min målgrupp. Och Där vi har haft situationer där, där vi har haft företag som bara. Ja ah, men vår målgrupp det är folk som är extremt intresserade av miljö. Så vi behöver trycka på det och så vidare. Och så har de lagt jättemycket pengar på att bygga en webb och strategi och allting kring det. Sen när man verkligen gör research så, så, så märker man att. Nej det var inte det mågrupp. Det mågruppen sig inte alls om miljöfrågan överhuvudtaget. Det var, det var vad du gjorde det. Utan de, de bryr sig om att. Ska de lägga de här pengarna på en sån produkt. Så måste det vara premium typ. Och då, då är det en helt annan person. Som man ska försöka nå. Så att. Så att det, det är också. att Man måste verkligen förstå. Vilken målgrupp man har. Eh, och det är inte superlätt. Eh, därför är man. Man behöver liksom old school way är att man pratar med folk och det är det som man också gör när man tar fram strategier, man gör research, man, man intervjuar kunder, man, man pratar med eventuella beställare och liknande och, och, och frågar och ställer de här raka frågorna annars kan man, man kan ju sitta och gissa hur mycket som helst men det viktiga är viktigt att faktiskt ska man få det mesta för pengarna så ska man jobba så datadrivet man bara kan och, och förstå att det här är min målgrupp, det, det är värt att lägga den tiden för man sparar pengar i längden
0: och hur ska jag tänka koppla till att ta in hjälp eller att försöka lära sig själv genom att googla runt och titta på filmer och försöka mejsla ut hur jag ska göra?
1: Mm. Jag tycker det är en svår fråga för mig att svara på för att jag kanske inte uppfattas objektiv som, mm. som, som driver en byrå men, men jag är väldigt objektiv i det här svaret ändå att det, det måste inte vara via oss för vi kommer aldrig kunna jobba med andra företag ändå men att ta in hjälp är viktigt när det kommer till sociala medier framförallt. För att det är, en, det är en föränderlig plattform Det ändras konstant Och det är så pass nytt Så att ska man verkligen klara det själv Då behöver man, då behöver man ha någon som är typ expert på liksom så här hur, hur content fungerar på, eh, på sociala medier och då är det mer så här, vilket typ av material Hur många sekunder ska det vara När ska det här hända i klippet och var Ska informationen vara på höger eller vänster sida ja, men Kanske vänster För att tummen brukar vara på höger sida Alltså någon typ, som har förståelse för de bitarna eh, Som inte, man kanske tänker på Sen ska du ha någon som förstår hur du ska liksom nå exakt de rätta personerna och sätta upp de här hur man bygger sina egna målgrupper det är en grej att välja Facebooks egna intressegrupper men sen att skapa sin egen målgrupp av företagare till exempel det är en process i sig så man kommer, jag tror man skulle behöva ha ett team på kanske alltså minst fyra fem personer i alla fall Om man ska lyckas, och då ska de få dedikerat jobba med detta helt till själva och problemet är idag som jag märker för jag har ju förmånen att få jobba med några av Sveriges största och minsta bolag och jag märker ju att oftast är det så att det är någon marknadschef någonstans som någon stackare som har, som har 40 andra arbetsuppgifter och så har de sagt du löser sociala medier också och det, det räcker ju inte till man hinner inte läsa på, man hinner inte förstå det, så att det är bra att ha det lite inhouse men man kommer också behöva ta in en del extern hjälp skulle jag säga om man verkligen vill perfektera det och, och, och skala upp det så att, men, men man kan lära sig mycket själv också, men man behöver verkligen vara på, för att dra ett exempel bara, alltså, tv, det, det, tog, det tog liksom 13 år för tv att få 50 miljoner tittare, och, och första tv-reklamen någonsin var en, en, det var bara en liksom svartvitt bild på en logga, och så var ljudet här America runs on ball of time, för det var liksom radioryngen, så det var såhär, de hade ingen tv-reklam, så de tog deras lag på en logga och så. Och så är det ju idag när en marknadschef kanske får rollen som inte har tid. Det vill säga vi tar tv reklam vi gjorde så lägger vi den på Facebook. Vi tar printannonsen, vi lägger den på Facebook. Och så tänker de att Facebook funkar inte. För de har inte anpassat formaten. Och Instagram, det tog 19 eller 18 månader att få, att få 50 miljoner användare. Så det, det, på, på de månaderna, du hinner inte, du hinner inte lära dig att, och bygga upp det. Och sen när du väl har lärt dig det, tar man fram utbildning så, så är den liksom för gammal sen. För liksom algoritmen har ändrats och systemet har ändrats. Um, jag tror det är därför lite svensk utbildning också hamnar i, i efterkläm. Um, medan USA har helt fantastiska utbildningar och workshops och, och digitala webbinarier och sånt. Och de, man märker, jag har varit på svenska och jag har varit på amerikanska. man märker skillnaden är ju... Alltså, flera år fram, de, så som de bygger, jobbar med skalbarhet och datadrivenhet. Det de, de har jag inte sett en enda svensk kurs, liksom. mm. um, typ.
0: Om vi då tittar på annonser som enligt dig på något sätt sticker ut, vad är det de oftast har gjort som gör att du får den känslan?
1: Mm. Det jag skulle säga då att de, de, har liksom, de har liksom fångat min... Det jag är ute efter. Alltså, de har verkligen nått mig så är det relevant. Och då, dels har de tagit fram något material som sticker ut i mängden, som, som verkligen bryter bruset. Det kan vara att man har en, en, en annan färg som bakgrund än vad det brukar vara. Typ, Klana var ju väldigt duktiga på det. De kör mycket rosa till exempel, som inte man var van att se. och Dels har de ut något sånt. Annars har de verkligen touchat en av mina kanske, värderingar eller sånt som jag brinner för. Jag tycker. Nu är det här stora bolaget. det är svårt att jämföra med. Men jag tycker att Volvo senaste reklamfilm som jag såg där man får se en eh, barns familj tror jag var som i, 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 liksom, i sitt stress springer och ska köpa toppapper och det är fram och tillbaka, det är fram och tillbaka, det är fram och tillbaka. Och så blir de tröttare och trötta och trötta. Och sen så somnar hon vid ratten. med tack vare den här Lane Assistance som har, typ så så liksom räddas hon från att krocka. Liksom. Eh, och, och det är så här, jag som har barn. Uh, och tänker att jag kanske blir tagetad på grund av att man kan ju tagetad folk som har barn i den här åldern och så vidare. Uh, jag som ser den uh, känner en helt annan känsla. Uh, och det funkar för mig på sociala medier för att det, är så här, det, det berör det, det, det skapar en känsla. Uh, till skillnad från om man kollar på hur bildreklam tidigare har varit. Där man får se en bil som åker på en 80-graders isbacke i jättekola naturliga miljöer. Och man känner att jag kan inte relatera till det här. Uh, jag förstår att er bil är cool. Men hur kan jag packa för skidresan i den Och det är, det är kanske det man kan säga är största skillnaden. På tv kan man göra de här natursköniga och jättefräscha eh, filmerna. Men på sociala medier när man är hemma hos någon. Då vill jag liksom prata med en vän. Då vill jag att Volvo ska förklara för mig. Kan jag packa skidresan här? Eh, kommer det här kunna hjälpa mina barn? Eh, kan jag, eh, jag spenderar 90% av min tid inne i bilen. Hur ser det ut på insidan av bilen? Alltså man vill ju se den typen av reklam. Eh, så att. Eh, jag skulle säga att reklam som, som berör en på något sätt, det är ju storytelling, det är mycket mer sånt på sociala medier.
0: Men ett bra tips till alla företagare det är väl att bege dig själv ut i de kanaler som du befinner dig i och sen titta vad andra gör. Det är väl den bästa utbildningen också, mm. att här, se och lära och inspireras av, av andra. Men
1: också hitta din roll där. Mm. För att så här, LinkedIn... Kom in och se hur alla gör. Det, det, det har ju varit en väldigt slipsig kultur på mm. LinkedIn. Folk är jättesa. Här, äh här är nätverket och äh här är jag. Och så här, äh här är jag i kostym. Och det gick in och såg och kände så att jag vill vara med på LinkedIn. Och jag, jag vill vara delaktig här. Men jag känner att det här är inte jag. <laughs> jag. Jag är väldigt... Jag är väldigt kopplad till min humoristiska sida. Och tycker om att vara lite skön. Jag, jag går inte på möten med, med skjorta, slips och kostym. Utan... Den, så att, och då kände att den, 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 jag att jag, jag gick emot strömmen så att jag skrev mycket mer inlägg som var personliga och, och berättade om så här, min företagsresa och när jag, när jag här, gick in i väggen och liksom allt det där och, eh, och, och, och jag var väldigt transparent jag, jag skrev inlägg om typ hur dåligt det har gått ibland. Men också hur bra det har gått. Men jag vill liksom visa den här företagsresan. Som inte visas. Jag vill inte ha på det här Åh oh, vad bra. säljmöten här. Åh oh, vad dominerar. För det skapar ju bara press på andra företagare. Och känner att oj oh, jag kan inte göra det där. Så att jag, jag vände på det istället. Och, och, och körde liksom mycket mer på humor-touchen. Och den humana sidan. Och nu börjar jag mer och mer göra det. Men, men, men då stack jag ut genom bruset. Och... Och så, och så bara från ingenstans så fick man typ 12 000 följare någonting och folk la till och, och började likea ens inlägg och sånt. Och, så att det var väl kanske min strategi eh, kring det. Och, så att någonstans också att, att känn rummet men glöm inte bort vem du är. För att passa inte det dig så att, alltså, att den du är, det, alltså, det kommer också funka. Men du måste bara veta vem du är och, och vara konsekvent i det. Eh.
0: Och jag vet inte om vi egentligen ska bege oss tillbaka till den här baren och nattklubben för att dra liknelser. För vi båda verkar ha rätt vaga erfarenheter av miljön. Men låt oss ändå göra ett försök. Alltså om du kommer till ett ställe där du vet att det är en väldigt homogen målgrupp. Att då välja att försöka se ut precis som alla andra gör. Lär ju inte öka sannolikheten att du kommer få träff. Om du däremot går mot strömmen och visar upp någonting helt annat en mm. vad som finns i utbud till 110% där inne. Så bedömer jag ändå att det borde trigga någonting. Och en nyfikenhet hos en potentiell eh, kun, kundgrupp.
1: Ja absolut och man ska inte vara rädd för att segmentera eh, målgruppen heller. Många är så här ah, men jag, alla kan vara mina kunder. Mm. Och det är samma sak med Natsklupp. Alla kanske kan, kan vara någon potentiell... Så, här, så man kan få nummer två eller vad som helst. Det blir mycket så här, tips på hur du raggar på krogen. Ja, och det var ju inte meningen. Men, men det hamnar där. Men, ja. men, men, alla kan vara det. Men man ska inte vara rädd för att segmentera målgruppen heller. Och säg att, att du gillar... Ja, men jag tycker M&M är jätteduktig. Så här. Och så, så kommer jag dit med en M&M-t-shirt på mig. Det kommer få de som inte tycker om M&M att inte vilja prata med mig. Men det är bra. För jag vill inte prata med dem. Men däremot så kanske du får den, den enda personen där i, i rummet. Som kommer fram till dig och bara. Hi, my name is. Och presentera sig själv. Och så har ni direkt fått en icebreaker. Och du vet att ni har redan ett gemensamt intresse. Så du har inte gått på räckvidd. Utan du har gått på relevans. Och det är det jag vill att fler ska göra på sociala medier. Man ska inte vara rädd för att. Det är jättemånga som har skrivit till mig på LinkedIn. Och sagt att. Ja. Ah, jag vill bara säga att sättet du skriver på sånt här, du vet att du kan skamma bort kunder, jag är väldigt tydlig med typ, mina värderingar, jag, jag, jag säger ifrån direkt när jag upplever att någonting uppfattas rasistiskt eller, eller om jag ser en väldigt gubbig ledning och sen säger att ja det hade varit bra med kanske fler kvinnor här och så, jag brukar ofta kommentera sånt och det var, no, det var Jag såg något inlägg där det var typ såhär, de hade skrivit att vi är det mest jämställda bolaget. Och så, eh, och så var det bara typ såhär, 30 kvinnor som hade kommenterat. Och, och vad kul. Eh, och så såhär, LinkedIn brukar vara väldigt många män som kommenterar. Men inte i det här inlägget. Vilket är tråkigt. Eh, och, och då är det många som skriver till mig. att ah, Du vet att såhär, du kan få folk att bli provocerade. Eh, och, 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 och då kommer du tappa kunder. Och då säger jag. Ja ah, men var bra. Mm. Eh, för, för jag vill inte jobba med dem ändå. Eh, utan jag, jag vill jobba med folk som är likasinnade med mig. Eh, så att. Så att man ska inte vara rädd för att segmentera. Man ska inte känna att oh, men jag måste jobba med alla. Eller alla måste tycka om mig. Alla måste inte tycka om mig. Utan det, det är viktigt att de förstår vem jag är. För jag vill inte vara någon så här falsk person heller. Och så, sen, sen när de träffar mig så bara. Oh, du var ju mycket skönare på LinkedIn. Här är du jättestel. Det hade varit jättekonstigt. Ja, så att.
0: Men om vi nu vänder det till ert företag och byrån om vi pratar skomakarens barn eh, ni borde ju vara de som verkligen kan sälja på sociala medier hur tänker ni själva kring er egen strategi, för jag kan tänka mig att konkurrensen har blivit rätt hård mm.
1: eh, vi rankar ganska högt på Google, eh, men eh...
0: Och, och när du säger vi rankar ganska högt på Google, inom vad är det man rankas då? Då är det specifika sökord och vad är det som är relevant för er? Vilka sökningar är det man vill dominera som en byrå som hjälper till med de här frågorna?
1: Ja men precis, och det varierar med tanke på att vi har ganska tuff konkurrens där. Men eh, söker man väldigt ofta i alla fall på marknadsföring så kommer vi ganska högt upp och... Eh, och det är sånt, det är så, man, ska, man, man vill ju dominera på de orden som man tänker att folk som behöver hjälp med, med någonting kommer söka. Folk kommer söka så här, eh, marknadsföring Amazon typ nu eh, och då vill man kanske vara ganska högt om man kan hjälpa till med det. Eh, så att, eh, men, men generellt sett så är så här, vi är en ganska, alltså, vi är en ganska liten byrå eh, även om vi har vuxit enormt snabbt. Eh, och, eh, och vi kommer nog alltid vara det, alltså jag, jag har svårt att se att vi kommer vara mer än typ 12 pers. Eh, och för att eftersom vi alltid vill erbjuda relevans och skräddarsidighet så kommer det vara svårt att kunna kvalitetssäkra Eftersom det är, så, det är så få i landet som, som sitter på de här kompetenserna som vi är ute efter. Eh, så, så är det svårt att hitta rätt personal. Eh, men också svårt att, att bli alltså blir vi 40 stycken då kommer de här eller löpande bandannonserna ut. Eh, så att vi kommer nog alltid vara ganska få. Eh, och sen kanske dock ha typ ett till kontor som också är få eh, så. Men som är det sagt så, så kan vi inte bygga någon skalbarhet via vår annonsering. Så att vi blir lite skolmakare barn att vi kör annonsering eh, väldigt, väldigt, väldigt nischat. Så att är jag, är jag till exempel och föreläser någonstans. Då, då lägger jag en här, geotargeting på den platsen så att alla på plats ser annonser. Och så. Eh, men eh, för att bygga awareness. Men, men det är sällan vi kör typ eh, komma och köp eller eh, lida annonsering. För, att, för vi, vi hinner inte, vi, vi har ganska... Vi får tacka nej till väldigt många uppdrag. så att vi vill förändra våran bransch så är det mycket sådana uppdrag vi också söker. Många är såhär, Coca-Cola måste vara en drömkund. Nej, jag tror att skulle vi göra vår absolut yttersta så skulle vi flytta dem en millimeter. För de är så stora redan. Men däremot att få jobba med någon som känner att jag har en grej, jag vill förändra den här branschen. Jag vill göra en impact om man kan få med på den resan. Det är sånt som driver hela vårt team. Så att, så att vi gör faktiskt inte jättemycket på sociala medier själva. Utan vi, eh, vi har ju ingen utan alla. Våra säljare är våra kunder. Och eh, har jag märkt att så fort vi gör ett bra jobb. Så, så de har ju stora nätverk. Och blir det blir så här. Ja, jag tipsar dig till det här bolaget. Eh, så det, det blir ofta den vägen eh, som det ser ut nu.
0: Och det funkar liksom inte annorlunda där. Än med så, här, så här, Vad är vanligaste sättet? Ja, ah, men jag, jag använder de här. De är nöjda med. Ja, då börjar sälja sig självt
1: ja men det är så. Jag tror att det viktiga, ska man vara på sociala medier eftersom det är en sån stark motor då måste man kunna bygga skalbarhet för att skulle vi köra massa annonser, skulle vi följa den här fannen som jag berättade innan, det är 10 tips och allt det där, då kanske vi skulle få in typ så här, 15 leads i månaden folk som vill höra av sig och det finns ingenting som skapar mer badwill än att säga, vi har inte tid med alla er mm. <laughs> då blir det så här, men varför annonserar ni för? <laughs> så att det funkar ju bäst i typ e-handel eller sådana som vill anställa fler och, och som kan skala upp och sådana som vill kanske ha fler medlemmar eller sådär där, där funkar det ju, för där, där är det är liksom där är det ju oändligt. Ju. För då, 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 man bygger en skalbarhet så ser man att okay, för varje 47 kronor vi lägger så får vi en ny medlem. Och sen, men vad har ni för marginaler? Ja, men vi tjänar 80 kronor på en ny medlem. Ja, men då så. Klockan är ett. Då håller vi oss där. Och så kan man bara skala upp det. Så, att, så det. så det blir lite skomakarens barn, men det är ett aktivt val också.
0: Men om vi går och tittar på... I er tuffaste utmaning så är det sannolikt kompetensförsörjningen att få in de människor som behövs för att kunna leverera på den nivå som ni vill att byrån ska göra. Hur gör ni för att bli den attraktiva arbetsgivaren som gör att människor kommer till er och vill börja jobba? För där tror jag att många sitter i en sån situation där man vill attrahera riktigt bra personal men vet inte riktigt hur man ska göra.
1: Nej. Vår största utmaning där är det i kombination med alltså, enorma växtverk. Alltså, det är väl ett lyxproblem. Men, men vi, vi växte ju väldigt, väldigt snabbt och samtidigt som du är inne på, då måste man liksom anställa och det måste vara rätt. Uh, och det var ju det som, uh, som, som, som kanske var den absolut tuffaste stenen för mig uh, när jag kände att det blev väldigt, 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 väldigt mycket på väldigt kort tid. Uh, och uh, och det lärde man sig ganska mycket från sen. Och vi har nog inte hittat någon riktig lösning på det än. Det vi pratar mycket om är att. Det vi tänkte göra i år, men sen så kom ju corona, jag vet inte om du har hört, <laughs> men, men det var att bygga internutbildningar baserat på vår kompetens, att, att vi ska kunna ta in någon då och så skulle de kunna gå liksom internt hos oss kanske i två, tre månader och, och, liksom, och kunna höja lägsta nivån där och sen så liksom learning by doing så, så kommer det komma in, men för vi, har en, för vi har en ganska hög lägsenivå. Uh, även när vi tar in frilansare och jobbar, Så Vi kan inte ta in vem som helst utan det måste, de måste verkligen funka på det sättet som, som vi jobbar. Um, så att, nej, det är definitivt ett jättestort problem. Um, så att, uh, men det kanske löser sig nu när fler jobbar hemifrån och det blir mer digitalt. Då kanske det är lätt att uh, kanske anställa folk från typ USA eller någonting. Um, om man kan bygga den teamtjänsten. Men det är, det är också en utmaning.
0: Tror att man kan göra det? Att ha i framtiden så här globala team. Med experter som kan leverera mot lokala kunder på en marknad.
1: Hade inte det varit drömmen eh, mm. på något sätt. Eh, om, om man hade kunnat få det via typ säga, virtuella kontor. Eller något sånt där. Att man verkligen fångar teamtjänsten. Jag tycker det är svårt. Eh, vi har ju fått prova på nu ofrivilligt i coronatiden. Många jobbar hemifrån. Och vi gör allt vi kan för att vi har ju varje gång morgonmöte med video för att det är viktigt, jag tycker det är viktigt att man ser varandra vi har inbokade kaffepauser mm. <laughs> digitalt med video och allt det där så att man verkligen fångar upp det där men, men det är ändå det här kreativa det är tugget man, man pratar om andra saker och, och det öppnar, speciellt när man jobbar i en kreativ bransch jag tycker den har varit en, en liten utmaning eh, i, i dessa tider eh, men, men vi, det är också väldigt nya tider jag tror att det kommer komma många plattformar och, och, och strategier för för hur man gör detta på bästa sätt. Nu har man ju fått höfta sig fram
0: lite. Om vi går vidare till ett annat ben i ditt yrkesmässiga jag. Så har vi föreläsningsbenet. Hur uppstod det? Och är det en viktig pelare för byrån också att du står på ett sånt ben? Um.
1: Ja, hur uppstod det? Jag skulle säga att det uppstod som allt annat i mitt liv. Jag, jag hatade att stå och prata framför folk. Det var, det, alltså jag hade, som, som många andra, när man, när man gick i skolan, så varje gång jag skulle ha en muntlig prestation så gick jag in i toaletten och spydde innan. Och En gång så svimmade jag också. Det var bland det värsta jag visste. Det var också till en stor del för jag faktiskt pluggade till lärare. För att liksom utmana mig i den biten. Det är ett
0: bärande tema här. Ja, ja, ja.
1: men, 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 men så, sån, sån är jag väldigt ofta faktiskt. Det tycker, jag, det tycker jag personligen är en bra egenskap. Men det, det gör ju ont hela tiden. Men det är, så länge man är i utvecklingszon så är det ju friktion. Liksom. Och nej så, att, så, så det var en sån grej Och jag kände att jag, jag, måste, jag måste lösa detta jag, jag måste kunna Det är bara människor som står lyssnar på mig Jag vet inte vad, vad jag är orolig för Så jag började hitta mitt sätt att göra det på Och Och det var att, att, att hålla det väldigt energiskt och Återigen mycket humor Och kunna, kunna bjuda på mig själv Skratta åt mig själv och, Men samtidigt bara ge så mycket värde som bara går Under den tiden Och de första gångerna, var, det var inte alls nice men, men man, man lär sig, jag, jag, sagt, jag tror det är väldigt viktigt att vara open minded och kunna ta in feedback och vara omringad av folk som som är väldigt som pratar högt i tak och som säger att det här var väldigt bra det här var inte alls bra och inte, inte ta det personligt utan jag förstår att jag är bra men det jag gör inte var bra så jag behöver liksom justera det och optimera det. Det var det, var det, det var det jag gjorde och så, sen är jag väldigt nära vän med Jonathan Ljungqvist också som är eh, en av de, tycker jag en av de främsta i Sverige till att, eh, så vi, vi liksom coachade varandra lite och, och liksom lärde oss mycket av varandra. Eh, och sen vet jag inte vad som hände, eh, jag har ingen aning, jag visste inte ens om att det fanns sådana här priser och liknande utan jag var ju bara och pratade på sociala medier. Och sen plötsligt så fick jag ett mejl i min inkorg som jag trodde det var spam som bara, du är utsatt till topp 100 fördelse, mest populära föreläsare i Sverige. Och jag bara, jag svarade inte. Sen, sen gick jag in och kollade lite igen och bara, det är Fredrik Reinfeldt och lite andra på den listan. Jag bara, hyggligt. Ja, det verkar mm. vara en seriös lista typ. Mm. Så att det, det var ingenting jag kämpade för, så, vilket är lite tråkigt. Jag, jag önskar nästan att jag hade haft ett smål, mm. men nej så att, nej, det var bara det. Att man bara valde att utmana sig själv.
0: Och sen sa vi inledningsvis också någonting i förbifarten. Lyftat igenom Europa. Det blev en liten cliffhanger så vi har inte varit inne på det. Nej. Eh, och det är en, en berättelse som också rymmer eh, lite mörka sidor.
1: Eh, ja, och det tycker jag är viktigt att prata om i, mm. i företagande. Eh, att allting är inte bara ljust. Och, och som jag sa, vi var en enorm växtverk. Och, och vi, vi tog oss och det är kanske ett tips till alla era nya företagare. så undvik fasta kostnader, så mycket som möjligt jag tror alla säger det, men, men man, man lyssnar inte riktigt, och, och så tänker man, man får in de här kunderna, man gör det här, och sen så tar man på så mycket fasta kostnader, och sen så händer någonting, och så, så blir det väldigt jobbigt, liksom. men, men vi, vi växte väldigt, väldigt snabbt, och, och jag tog med på mig på roller som jag inte visste fanns, plötsligt var man liksom HR, och man var ansvarig för hur personalen mådde, och, och samtidigt var jag ansvarig för hur jag mådde och hur kunderna mådde, och hur hur bolaget mådde. Och hur delägarna mådde. Och det, det, det var väldigt, väldigt, väldigt många puckar. Och det skapade extremt. Eh, samtidigt så har jag liksom varit inne i sociala medier. över tio år. Och bara konsumerat dopamin, dopamin efter dopamin hela tiden. Eh, och det, det skapade bara ångest. Och, och stress. Och, och jag känner att jag, jag visste inte vem jag var längre. Eh, och jag, jag mådde. Jag, jag, mådde, jag mådde så extremt dåligt jag har nog aldrig mått så dåligt hela mitt liv jag var på riktigt extremt nära på att bara liksom strunta i allt och det var den mörka sidan av företagarna kanske man känner sig extremt ensam och då hade jag ett möte med Facebook i Dublin och då tänkte jag, jag åker dit Och jag har det mötet Och sen ska jag bo i tält Och jag tar med mig en sån här telefon Det är knapp knapptelefon och, och inget internet Och ingen har mitt nummer Jag sparade typ fem personers nummer De nära och så, om någonting skulle hända så Och vänner och kollegor på jobbet Och så sa jag att Jag kommer hem när jag mår bra igen Och, och och det blev ingen tältning utan jag, jag, jag tältade hos en som det var det någon dag bara som heter James som heter det på Airbnb och så satt jag och hans polare och, 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 och pratade och så berättade jag om allt det här. Och så sa jag att ah, men jag, jag är här för att försöka må bättre och eh, jag tänker jag kanske är här till 17 mars åtminstone för det, det är min födelsedag och då är det St. Patrick's Day så det blir trevligt att säga. Och då sa han, ah, men, nej det funkar inte, du kan, du kan inte liksom ha en strategi. Eh, då är du tillbaka där, då du, du du kontrollerar du det här. Du måste bara släppa det fritt om du verkligen vill må bra. Eh, och då frågade jag, ah, men, vad menar du? Ah, men, du borde lyfta bara. Bara lyfta liksom, bara och se vad som händer. Eh, och då fick jag följa med honom till Wales. Eh, och sen så, sen så, så började jag min lyftningsresa. Eh, och det var inte så lätt som man tror. Eh, för någon anledning så... Fick man stå där i tre timmar med tummen upp i vädret och hoppades på att någon skulle plocka upp en jag vet inte varför ingen ville plocka upp en skäggig Arab med en stor väska mitt i Europa. Mm. Men, men jag lärde mig ett slut. Men, men här, här kommer en viktig lärdom jag bara säger, kring, kring det vi pratat om. Att jag började faktiskt på riktigt tänka, vad hade, vad hade jag gjort för att få leads på sociala medier? Vad hade jag gjort här? För, vad tänker vi? Och då, då gick jag in på det här, men vad är min målsättning? Jag vill bara komma någonstans. Okej, okay, vad är min måggrupp då? Ja, men någon med fordon. Eh, helst fyra hjul. <laughs> ingen motcykel. Eh, Okej, okay. vilken plattform ska jag vara på? Eh, vart finns de? Ja, men det vore nice någonstans att de stannar bak typ, i trafikljus, bensinstationer. Och då blir det så här, okay, jag måste vara på bensinstationer. Det finns tak över huvudet. Det finns vatten. Det finns eh, bedövande tryck Och det finns framförallt folk som stannar. Eh, och, och, och då börjar då, då implementera det. Så att folk stannade. Och då, då implementerar jag hela den här funnen. Det låter väldigt såhär, yeah right. Men det var exakt så jag gjorde. Då blev jag hej. Fast på engelska då. Såhär, Alexander här. Jag, jag har precis haft möte. Jag, jag har lyftat från Sverige. Eller inte riktigt från Sverige. Jag åkte, tog flyget till Dublin. Haft möten med Facebook. Och sen bygga förtroende, mervärde. Jag driver en byrå och gått in i väggen typ. Och jag, och jag, så här, jag, jag vill bara lyfta, ta mig vart som helst. Uh, och plötsligt så var det, innan så gick jag ju bara direkt på sälj, när jag såg med tummen mm. plötsligt var det så här, oj vilken, vilken människa han driver en byrå, han har haft möte med Facebook och så här, man skapade så här, förtroende och mervärden och de förstår att här kommer jag få höra en story om jag tar med mig honom i bilen uh, och plötsligt så var det extremt lätt att lyfta uh, jag tog mig hela vägen ner till Milano uh, och uh, uh, till och med en person på riktigt nu som tog upp mig som sa att han har blivit eh, han, har, han, har lift, han har plockat upp lyftare innan. Och två gånger innan har han liksom blivit rånad under pistolhot av lyftare. Eh, jag tänkte vi kör en gång till. Han, han tog kort på mitt pass och så. Ja. Men, 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 men det var, det var, det var vackert. Eh, uh -huh. Så att man träffar de mest underbara människorna och man blir så extremt tacksam för livet. Eh, och den 17 mars då så, så träffade jag Klaus på, på en, en irländsk bar i Milano. Uh, och han skulle till Frankfurt och jag tänkte, jag mår jag må, alltså må så extremt bra i mitt liv just nu. Jag vill hem. Uh, och det var en bra bit upp. Så, så, så jag lyfter med honom. Uh, och en, en lång story kort så, uh, så, så somnade han vid ratten, tror jag. Uh, så han körde rakt in i mitt mitträcket. Uh, uh, bilen flippade och det var blod överallt. Uh, jag, jag minns att jag hängde upp och ner. Uh, jag hann ringa ett samtal för ingen visste vart det var, insåg jag. Så han hade inget samtal och blev till en kollega och sa att jag är i Milano för övrigt och jag tror inte jag kommer klara det här. För det var ju så mycket kort och på slaget Adrenalin så att jag kände att allting bara det var så svart. Det blev det kallt och jag bara kände att det var blod överallt och jag insåg att nu, nu dör jag. Och det var på riktigt på dagen när vi spelade in på den här nu, det var exakt 18 månader sedan, mm. och, och men jag gjorde du inte det, på uppenbarligen, utan det gick bra, han klarade sig inte dock han så körde, Klaus, men, men, men jag klarade mig utan en, en skråma faktiskt, bara blåmärken från, bil, från bilbältet och lite problem med nacken då, och sen enorm ångest fortfarande, mm. det är väldigt ofta, väldigt svårt när man ska sova och, och köra bil. Men, men det var inte det vi skulle prata om. Mm. Men, men, men däremot så kan jag säga att det, det skapar en enorm tacksamhet till livet. Uh, man blir bara en helt annan person. Uh, så min rekommendation är att vara med i en och lycka. Uh, mm. <laughs> nej men, men det är svårt att ge en rekommendation på det. Det, det är något man bara måste uppleva. Uh, förhoppningsvis behöver ni aldrig göra det. Men, uh, men det är liksom kanske det downside av företagare ibland. När man tar på sig för mycket, man växer för snabbt och man delegerar inte. Man måste bara förstå att du är inte ensam i detta Och om någonting, jag ska inte låta sälja här Men om någonting så kanske det är det som företagarna kan hjälpa till med också Att visa mm. att man inte är ensam i detta Och kan stöt, vara en stöttepelare För man behöver stöttepelare Det, det, det är väldigt tufft att, att driva bolag Men det är också helt fantastiskt
0: och jag tänker att jag går tillbaka Där jag började I så att säga kundlöftet Vad var det jag lovade er lyssnare inledningsvis När vi skulle öppna den här podden där pratade jag om att vi skulle diskutera hur man kan nå ut med begränsade resurser i sociala medier. Vi skulle försöka ta reda på hur man kan bli en av Sveriges mest eftertraktade talare. Har vi besvarat frågorna? Jag tror att vi finner svaret i att våga utmana sig själv. Att våga inspireras. Att ta hjälp för att få expertis. Vad vill du addera till listan av saker vi bör skicka med som avslutning?
1: Ja, jag skulle bara säga att jag tror någonstans. Det som har gjort mig så eh, modig. Kanske. Mm. Eh, det var att jag ganska tidig ålder. instår insåg att allting runt omkring mig. Alltså alla de här coola byggnaderna. Och bilarna och allting. Är ju byggt av någon som troligtvis inte är smartare än mig. Eh, men som bara hade momentum. Och en bra timing. Och, och en bra idé. Eh, och jag tror man måste bara våga förstå det. För ibland kan allting kännas övermäktigt. Eh, men, men man kan ju själv skapa allt det där också. Man måste bara våga tro på sig själv. Eh, och. Och det är nog det jag bär med mig väldigt ofta när jag, när jag får en idé och tänker så ja ah, men det kan inte jag genomföra. Um, hade någon sagt till mig för tre år sedan att, uh, ah, men, ja men skapar byrå så, så, så kommer du få liksom starka delägare och liksom omsätta liksom, 6-7 miljoner och, uh, och få jobba med några av de största företagen och bli en av de största föreläsarna i Sverige så hade jag sagt nej. Det känns ju känns som ett gigantiskt steg. Uh, Uh, men man, man måste nog bara våga man, man, måste vara så, man måste våga vara så dum Så att man kan tro på sig själv uh, För det är nog en gräns mellan Att vara uh, ett geni eller galen uh, de, Den är liksom hårfin uh, Men man måste bara våga göra det för att, uh, Jag lovar det att Alla de som har byggt de här grejerna Alla de som gör de här grejerna och de, som, de, de går runt och tänker att Hoppas att ingen kommer på mig. För jag vet inte om jag håller på med. Och, och, och den känslan är nog hos allihopa. För att man känner att, att man, är, man är en del av en större sammanhang. Men man måste bara veta att, att man, man kan klara av det. Liksom.
0: En stark avslutning. Alexander, stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack själv. Och jag ska säga att... Podden har förberett av David Hagen och klippningen den gjorde av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då.